0: 복잡한 정치권 이슈를 한 칼에 깔끔하게 정리하는 시간 한칼 토론 시간입니다. 공론센터의 장성철 소장 김준일 시사평론가 한칼두분 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 밖에 대기실에서 김종인 개혁신당 공관위원장하고 민주당의 서른 의원 인터뷰 다 들으셨죠. 다 들었습니다. 들으셨죠? 일단 두 분이 어떻게 들으셨나 좀 잠깐 평, 평을 듣고 가야 될것 같아요. 장 소장님.
1: 서른 의원님은 화가 많이 나셔가지고 <웃음> 네, 많이, 많이 나셨더라고요. <웃음> 으아! 분노, 분기탱천 이렇게 들었고요. 음. 김종인 위원장님은 하, 이거 어떻게 해야 되나 고민이 보였어요. 아. 상당히 어려움과 고민. 아하. 이거를 어떻게 해야 될까. 고뇌! 이런 네. 분이 느껴지셨어요. 어. 그래서 참 쉽지 않겠구나 그런 생각 좀 들었습니다. 여러 가지 상황들이. 김준일 평론가는요?
2: 서른 뭐, 의원은 한동안, 그니까 그러니까 네. 예전에 이제 뭐 대선 경선할 때는 굉장히 저격수, 이재명 저격수로 활동을 하다가 갑자기 음. 조용해지셨어요. 음. 그래서 아, 당내에서 주류와 화해하고 뭔가 이제 돌파를 해보려고 했구나 그랬는데 이제. 현실 매트릭스에서 깨어나서 현실 자각을 지금 하신 것 같다. 어, 그래서 네. 어, 어떻게 아, 경, 정치적 결단을 할수지좀 주목되고 음. 저는 뭐 김종인 위원장은 평소에 하시던 말씀 그대로 하셨는데 음. 가장 이제 궁금한 게 김종인의 매직이 어떻게 발휘될 것인지 아까 전에 김현종 앵커도 음. 얘기했지만 은 어쨌든 네. 양대 정당에서 시스템이 갖춰진 상황에서 그렇죠. 인적 자원도 굉장히 많은 상황에서 그렇죠. 이렇게 했던 것과 지금은 또 굉장히 다르잖아요. 그리고 이게 비대위원장이 아니라 공관위원장입니다. 어쨌든 네. 전방위적으로 당의 영향을 끼치긴 하겠지만, 음. 공천에 관련해서 이제 음. 하시는 역할이니까 그걸 어떻게 이제 풀어나갈지 참 김종인 매직이 이번에도 될지가 제일 관건인 것
0: 같아요. 아니 네. 제일 궁금한
2: 거는 네. 이준석. 대표 어디
1: 공천 하게 음. 할 거냐, 줄 거냐, 어. 설득할 거냐, 뭐 이런 거죠. 그데
0: 되게 의외였던 게, 저는 네. 수도권 쪽으로 마음을 다 잡은 걸로 알고 있었는데, 네. 김종인 위원장은 다시 TK 얘기를 하시네요. 그 TK 지금 44일 전에 가가지고, 네. 게다 국민의힘에 지금 공천파동이나 뭐 이런 것도 없는 상태에서
1: 뭐가 되게 될까 싶은데. 딱한 군데 있어요. 그냥 감이 잡히는 데가 있는데, 거기서는 민주당의 의원도 된 적이 있고, 네. 무소속 의원들이 된 적도 있어가지고, 어디요? 수성갑 일거 이인선 현재 의원 지역인데 어... 거기는 김부겸 의원도 거기서 한번 되고 홍준표 어... 대구시장도 지난번에 무소속으로도 당선 되시고 좀 그런 지역이에요 거기가 어허... 그래서 이제 거기를 어떻게 볼 거냐 수성이 하여튼 음... 수성에 가면 수성할 수 있을까 수성을이래요 수성을 네, 수성을
0: 수성을에 가면 수성할 수있까 아니
1: 수성을은 지금 주호영 의원인데 지금 이인선 의원 지역 수성갑 하여튼 그 수성 지역이 예, 예, 예. 하여튼 좀 다른 분들을 선택하는 음. 분들의 민심이 있으니까 음. 거기가 어떨까 생각인데 저는 김종일 위원장이 이준석 대표를 강요해가지고 음. 비례 2번 줬으면 좋겠다. <웃음> <웃음> 그래서 배치 좀 달아주시라 그런 생각이 듭니다.
0: 자, 예. 이제 총선 44일 남았습니다. 공천 작업은 여러분 동시다발적으로 여러 가지가 진행이 돼요. 그래서 기본적으로 이제 하위 평가된 의원들에 대한 통보가 이뤄지면서 2 5세개 지역구마다 전략공천이냐, 단수공천이냐, 뭐 경선이냐, 이렇게 공천 형태도 정해주고 네. 경선으로 확정이 된 지역에서 이제 경선을 치러가지고 결과 발표하고 이게 다 동시다발적으로 막 일어나는 70%. 겁니다. 한 70% 완료가 됐습니다. 양당 모두. 네. 여기까지에 대한 양당의 스코어. 스코어부터 총평 듣고 가죠. 김준일 평론가.
2: 뭐, 국민의힘은 한 60점 정도 드릴 아니, 수 있을 것 같고요. 주지. 현재까지는. 음. 예, 그리고 민주당은 한 35점 정도 드릴 수 있을 것
0: 같아요. 100점 만점에. 100점 만점 국민의힘 60점,
2: 예. 민주당은
1: 35점. 예.
0: 장소장님은요.
1: 100대 빵이에요. <웃음>
0: 어디가 백이고 어디가 빵인지.
1: 국민의힘이 백이고 민주당은 빵이에요. 허, 그러니까 지금 정단적으로 그러니까 정치권에서는요. 예. 그냥 30% 뭐 49% 이거 소용이 없어요. 허. 이거는 그냥 잘됐냐 잘못됐냐 이걸로 나눠 보면은 민주당 공천 지금 잘 됐다고 하는 분들은 이재명 당대표와 측근들밖에 없고 국민의힘 조용하게 안정적으로 지금 잘하고 있다는 라 거는 언론부터 그렇게 나오고 있어요. 음. 그래서 민주당이 지금 공천이 개혁이 아니라 공천 파동이 일어날 조짐이 보인다. 음. 지금도 이제 그런 식으로 흘러가고 있다. 서로모원님도 그렇게 얘기하시잖아요. 음. 자극적인 언어를 써가면서. 네, 네. 그래서 이거는 지금 공천 문제 관련해서는 민주당이 상당히 대단히 무조건
2: 잘못돼가고 있다. 그렇게 볼 수밖에. 일단 장성철 소장님이 이제 보수 참칭 패널에서 저, 제정신이 돌아서 보수 패널로 <웃음> 지금 오신 것 같은데. 근데 물, 맞습니다. 그러니까 저는 약간 동의하는 게 저번에도 제가 말씀드렸지만은 사람들은 이거를 점수로 평가하기보다는 네. 상대평가로 평가하고 그렇죠. 순위로 평가를 해요. 맞아요. 그러니까 국민의힘 일등, 뭐뭐 민주당 이등 이런 식으로 이제 평가를 하니까 뭐백대 빵이라는 게 완전 히 틀린 말은 아닌데. 음. 자 국민의힘의 공천 같은 경우에는 자, 저는 뭐, 뭐 약간의 이제 안 좋은 부분을 얘기를 하자면 지루해요. 네. 지루하다? 예. 네. 그러니까 이 잡음이 없는 공천 첫 번째, 두 번째가 이제 관심이 가는 공천, 세 번째가 이기는 공천, 요게다 충족이 되면은 가장 좋은 거잖아요. 네. 뭐삼 번은 이제 뚜껑 열어봐야 아는 거고, 이번 뭐 이제 그거를 이제 누구는 감동이 있는 공천이냐 이런 얘기하는데 네. 진짜 지루하다. 어. 그래서 한동훈 비대위원장의 생각을 저는 뭐 보면은 어쨌든 가장 잡음을안 일으키는 거지만은 결국은 이 사람들의 지금 자기 사람을 뭐 심을 만큼 자기 사람이 많은 것도 아니고. 그러다 보니까 현역들을 최대한 공천을 해서 자기의 이제 2027년에 대선의 교두보로 어, 음. 이 사람들이 어, 나를 지지할 거야. 그리고 2028년에 또 총선이 있다 보니까 네. 그러니까 공천을 하는 사람은 결국은 이제 대선 후보가 음. 되, 대, 대통령이나 이제 그 사람들이 될거 아니야. 자기 당대표가. 그리고 음. 그런 거를 염두에 두고 너무 안정적으로 하는데 저는 이게 뒤에 가면은 물론 민주당이 너무 큰파열음이안 나는 게 전제 조건이지만은 음. 상당히 불리하게 작용할 수도 있겠다. 어. 예. 지루합니다. 진짜. 장 소장님은요?
1: 그 저는 당대표 보좌관을 하면서 공청 과정을 지켜봤던 입장에서 당대표가 공청권을 행사하는 것은 지극히 당연하고 잘하는 거다라는 좀 생각이 들어요. 그냥 외부에서 임명된 그내 의지로 임명되지 않은 공청관리위원장과 공청관리위원이 네. 공천을 좌지우지 하는데 그 결과를 당대표가 다 책임지면서 선거를 치러야 되는 것은 불합리하다. 그래서 어쨌든 한동훈 비대위원장이 조용하게 갈등 없이 분열 없이 안정적으로 이번 공천 관리하자. 그게 어떻게 보면은요, 국민참여 경선이에요. 상향식 공천이에요. 음. 대부분 다 경선 때려버리잖아요. 네네네. 그러면은 지역 민심, 지역 관리 잘하는 사람들, 우리가 정치적인 판단, 정무적인 판단 없이 그냥 지역 주민이 원하는 사람 공천 주겠어. 어. 이것이 이제 김준일 평론가께서는 지루하다라는 표현을 쓰셨는데, 예. 워낙 이제 민주당에서 정무적인 판단을 판단이 강한 공천을 하고 있기 때문에 음. 상대적으로 좀. 잘하는 것처럼 보인다. 그러니까 싸움 나서
0: 시끌시끌 재밌는 것보다는 차라리 재미가 없어도 네. 조용한 게 이번엔 낫다.
1: 그러니까 어떤 남편이 와가지고 맨날 술 먹고 와가지고 집안 막 물건 꼬부러트리고막 욕하고 막 이러는데 재미없는 무미건조 한 남편이 와가지고 설거지에 그럼 설거지도 하고 뭐 청소도 <웃음> 하고 근데 재미는 없어. 그냥 뭐 그냥 가만히 있어. 그냥 밥밥 주면은 밥잘 먹고. 근데 어느 것이 더 안정화되고 가정의 평을 유지할 수 있느냐를 네. 봐야 되는데 비유가 좀 적절하지는 않것같긴 <웃음> 합니다. 어쨌든 남아있는 곳은 좀
2: 문제인 것 같습니다. 그런데 요거는 예, 예. 제가 한마디만 더 말씀드릴게요. 그러니까 우리가 2016년에 김종인 매지가 한번 생각해 볼 필요가 있어요. 음. 김종인 비대위원장이 와가지고 네. 이제 공천에까지 어느 정도 영향을 줬잖아요. 음. 그때 어마어마하게 많은 사람들을 쳐냈나요? 딱 상징적인 사람 두 명이었어요. 이해찬 대표 그리고 정청래 의원. 음. 아 민주당, 민주당 공천할 때. 민주당 2016년 예, 민주당 예. 공천할 때. 제가 말씀드리는건 뭐냐면 은 친노 패권주의에 대한 반감을 누그러뜨리는 걸 위해서 딱, 핀셋으로 딱딱딱 해가지고 그거에 음. 대해서 컨셉을 딱 잡았단 말이에요. 아하. 그러니까 지금은 컨셉이 아무것도 없습니다. 제가 말씀드린 거는 막 한동훈 비대위원장에서 공천하는 거 아니고 따로 이제 네. 공관연장이 있긴 하지만은 이게 지금 무슨 컨셉이냐라는 어. 거를 사람들이 어쨌든 이 정권에 대해서 지금 네. 한동훈 비대위원장의 인기가 올라가면서 상대적으로 이제 그게 좀 가려지긴 했지만은 이 정권에 대해서 특히 몇몇 인사에 대해서 불만이 있는 사람 그, 그, 그 음. 어떤 인사들이 있단 말이에요. 음. 그거에 대해서 상징적으로 딱 했을 때 굉장히 더 순항할 수 있는데 너무 부자 몸조심하는 게 보인다 이게 나중에는 아. 조금 다시 이제 정권심판론이 좀쎄졌을때 뭐가 바뀌었냐 이런 네. 것으로 이제 그 부메랑이 될수 있다는 라 거예요
0: 자 그럼 그 부분 이야기를 해볼게요 지금 민주당에서는 계속 지도부가 얘기하는 게 공천 잡음 지금 뭐 공천 갈등 뭐 시끌시끌하지만 이거 정리되고 나면 상황이 달라질 거다 반전될 거다 여론 바뀔 거다 이 희망을 계속 걸고 있는 것 같아요 그첫 번째 카드로 생각하고 있는 게 2월 29일 돌아오는 목요일에 있을 특검입니다. 쌍특검. 아, 김건희 여사 특검에 대해서 대통령이 거부권 행사한 다음에 여러분 재투표하는 거거든요. 재의결하는 겁니다. 여기에서 어느 쪽으로 결론이 나오든 아마 민주당이 유리한 이런 쪽으로 여론이 움직일 거다라는 이 기대를 하고 있는 것 같아요. 장 소장님 어떻게 생각하세요?
1: 전 다르게 보는 게 민주당에서 반란표가 더 많이 나올 것 같아요.
0: 그 무슨 말씀이에요?
1: 민주당에서 공천파동이 일어나고 있잖아요. 네. 그럼 민주당에서 지금 공천을 못 받는 사람, 공천을 못 받을 것 같은 사람 예? 그리고 민주당 출신 중에서 지금 밖으로 나가 있는 분들이 이재명 당대표 좋은 일안 시켜줄 것 같아요. 어, 그래서 어, 어, 어. <웃음> 뭐 자칫 잘못하면 은 지난번에 표결한 것보다 네. 재의결했을 때의 표가 오히려 더 적어질 수가 있다. 찬성표가. 좀 그렇게도 전망을 해 봐요. 국민의힘은 지금 뚫뚫 뭉쳐 있잖아요. 네, 네. 근데 민주당은 분열돼 있어요. 네. 그 저는 우리는 그냥 상식적으로 어, 국민의힘 공천 파동 나 가지고 결국에는 국민의힘에서 이탈표가 나와서 찬성표가 더 많아질 거야. 음. 200표 될 수도 있어. 막 이랬는데 네, 네. 반대로 민주당에서 이탈표가 나와 가지고요. 찬성표가 더 적어질 수 있다. 그래서 오. 이재명 대표에게 더 많은 비판과 어. 리더십에 대한 상처를 받을 수 있겠다라는 생각이 들더라고요. 이게 무기명
0: 투표잖아요. 그렇죠, 지금 제 의견 무기명 네. 투표인데.
1: 서른의원님이 <웃음> 예를
2: 들면 <웃음> 이재명 당 대표 좋은 일 시켜주겠어요.
1: 그거 뭐모르알수 뭐, 없는 거, 그알수
0: 없는 거죠. 장장 저기 김준일에디터
2: 그 보수평론가의 <웃음> 어떤 희망과 기대를 지금 적극 반영한 게 아닌가 그러는데 잘 생각을 해보십시오. 지금은 어쨌든. 정권에 대한 어떤 불만들이 굉장히 깔려 있는 거예요. 정권 심판론이 깔려 있는데 여기에서 만약에 이탈표가 민주당에서 나온다 네. 그러면은 무기명 투표지만 야 누가 이거 던졌어라고 음. 소위 말해서 민주당에서도 색출이 들어갈 가능성이 높고 그리고 사람들이 어 누가 누가 던졌을 거다라고 예측을 할거 아니에요. 그런데 아무리 민주당이 싫어도 예를 들면은 음. 정권 심판에 대한 거를 이탈을 해버린다 야 그러면 저기는 친국힘이네. 음. 야 박용진이가 친국힘이야? 서른이 친국힘이야? 이런 식으로 되면 본인의 정치 생명이 어두워져요
0: 그래서 음, 이탈표가
2: 그렇게 크지 않은 거 거의 없을 거다 저는 오히려 국민의힘에서 몇 표가 더 나올 가능성도 있다 그래서
0: 결론은 결론은 어쨌든 부결이라고 보시는 거예요? 통과되기는 어렵다 통과되기는 두분다 그렇게 보시죠
2: 18표가 움직이기에는 너무 어려워요 지금은
0: 이렇게 될 경우에 민주당의 구상은 아마 김 여사 이슈가 다시 떠오를 거다. 그러니까 음. 지금 막 공천 이슈, 공천 잡은 민주당 공천 파동 이런 거지만 다시 이슈가 김건희 여사 이슈로 가지 않겠느냐 공천 저 선거의 화두가 이건 어떻게 보세요? 그
1: 그러니까 이게 계속 누적되어 가지고요, 좀 국민들께서 반응하는 민감도가 낮아졌어요. 그리고 음. 김건희 여사가 막 여기저기 활동하면서 얼굴도 보이고 메시지도 내고 해야 맞아 옛날에 저랬었지 어. 이러는데 지금 꽁꽁 숨어 있잖아요. 어. 대통령께서도 민생토론에 빼고는 나타나지 않는 거 보면 어, 활동을
0: 안 한다 그 말씀이시죠? 네,
1: 철저하게 정무적인 판단을 통해서 총선 때까지는 우리가 감춰지는 전략을 하자라는 생각인 음, 것 같아요. 음, 그래서 이 이슈가 그냥 뭐 하루 이틀 정도 아 이게 마저 틀려 막 이런 논란은 있겠지만 총선 때까지 지속되기는 어려울 것 같다. 새로운 음. 이슈가 터지지 않으면.
0: 김준일 평론요
2: 지루하다 그것도 아, 역시. 아, 예. 그러니까 김건희 특검과 관련해서는 이미 지지율이나 여기 다선 반영돼 있어요. 여기에서 새로운 거를 끌어낸다. 물론 이제 아젠다가 좀 바뀌어 가지고 음. 이제 여론의 관심도가 막쏠리면은 그게 조금 더 이제 이익을 보겠지만은. 여기에서 그니까두 가지입니다. 그러면 이제 김건희 특검 뭐안 된다. 김건희 여사 특검. 예, 김건희 여사 특검. 네. 예, 뭐 김건 <웃음> 김건희 여사. <특검>. 여사자를 붙쳐야 <웃음> 된다는 지침이 있죠. 아 그래요. 네. 예, 아니 법안 이름이 김건희 여사 특검인가? 저는 여사가 안 들어간 걸로 알고 있는데. 어쨌든. 법안
0: 이름은 뭐더긴 걸로 예, 알고 예, 있습니다. 예, 뭐, 예.
2: 간 김건희 여사 특검. 자 그러면은 이제 민주당이 내걸 수 있는 거는 자 그러면 우리를 다수당으로 만들어드리면 다음 번에 다시 한번 발의하겠습니다. 하나 할 수가 있는데. 음. 저는 여기에서 오히려 조국신당의 반사이가 얻을 수도 있을 것 같아요 그러니까 음. 이게 굉장히 김건희 여사에 대한 어떤 분노 음. 윤석열 정권에 대한 분노 있잖아요 음. 그러면 은 우리가 더 세게 아예 윤석열 정권 조기 퇴진시키겠습니다라고 강성으로 이렇게 딱 선명성을 가지고 있는 조국신당이 오히려 주목을 받을 수 음. 있다는 라 거죠 우리를 키워주십시오 그럼 우리가 기필고 어, 조국신당이 득을 본다 조국신당 예 예. 그러니까 그럴 수도 있어서 민주당은 지금 자기 성찰이 필요한 타임인 것 같아요. 우리는 그러니까 지금도 나수당이었지만 우리는 네. 이걸 못했기에 네. 앞으로는 그럼 다음번에는 우리는 이런 거를 개혁하겠다. 그리고 우리가 기득권을 내려놓겠다. 이런 내용이 지금은 좀 나와줘야 되지 않나 그렇게
0: 음, 보여집니다. 그 쌍특권법의 정식 명칭은 김건희 여사 주가 조작 의혹 대장동 5 0억 클럽 특검 이거예요. 아 바깥에서 음. 지금 예 클럽 의혹 특검이다. 이렇게 정리해줬네요.
1: 쌍 특검보다는 음. 의료 파업, 의사 파업, 정원 확대 음. 이것이 자칫 잘못하면 총선에 더큰 폭발적인 이슈가 될 수도 있겠다. 자, 고 이야기를 하려고 그랬어요. 네,
0: 안 그래도 이 의대 이천 명 증원 문제를 뭐 우리가 여기서 옳다 그르다그 토론을 네. 하자는 건 아니고 네. 정치적으로 총선과의 이 상관관계는 어떨 것인가.
1: 지금은 국민의 힘이나 대통령실에서 헤게모니랑 주도권을 갖고 있고 국민의 여론도 뒷받침을 받고 있는 것 같습니다 근데 이것이 파업계 계속 오래돼 가지고 실질적으로 제가 다리가 부러져 가지고 병원 갔는데 수술을 못 받아요 어 정부는 뭐하고 있지 이런 불만이 나올 것 같아요 그래서 앞으로 한, 한 열흘 정도가 중요할 것 같아요 열흘 정도까지는 좀이 비상상으로 버틸 수 있겠지만 그 이유가 되면은 의료 체계가 완전히 뭐~ 파탄 난다고 그렇게 얘기들 전망을 많이 하시더라고요 실질적으로 피해가 국민들에게 오면은 음. 좋아 정원학대 맞는데 이러한 위기 상황을 왜 음. 정부가 방지해. 대통령실이 음. 왜 관리를 못하는 거야 음흠. 정리를 못하는 거야 이건 무능력할 수 있어라고 아. 비판할 수가 있어서 이게 더 폭발력이 있어 보여요
2: 저는 비슷한 생각입니다 음. 그러니까 지금 약간 분기점에 있다고 음. 보여져요 음. 지금은 이제 남의 일인 걸로 인식되는 분이 많은데 점점점점 네. 점점 점점 내가 내가족이내 지인이 그렇죠. 수술을 못 받고 뭐 피해가 누적되면은 결국은 이거는 안 좋게 작용할 수도 있다 그리고 왜 타협을 안해왜 음. 이렇게 고집부려 이천 그러니까 명이 정말 좀 맞는 거야 그러면은 천 음. 명으로 하면 안돼 이런 꼬리에 꼬리를 무는 질문들이 나올 수가 있습니다 그래서 어떤 타이밍에 이거를 해결을 하느냐가 음. 굉장히 중요해질 수도 있겠다. 알겠습니다. 예.
0: 조금 전에 그 쌍특검법 이름에 관해서는 약간 제가 뉴스를 전해드리자면 은한 방송국에서 김건희 특검이라고 말을 했다가 선거방송심의위원회에서 그렇죠. 어, 제재를 받았습니다. 네. 여섯자를 붙여야 된다. 그 아, 부분에 대해서. 붙여야 예, 그 뉴스는 제가 전해드린 적이 없어서 여러분들이 조금 모르시고 음. 있는 것 같아서 그 부분은 정보 전달을 하면서 여기까지 하고요. 여기까지 하고 어, 오늘 유튜브 있는 날이잖아요. 네. 예, 댓글쇼로 넘어가죠. 두부, 네. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 김현정의 뉴스쇼는 시청자 여러분의 참여를 기다립니다. 구독과 좋아요, 댓글 잊지 않으셨죠? 알림 설정을 해두시면 평일 아침 7시 20분 실시간 라이브도 참여하실 수 있습니다.